0: Gracias mi querido Elías, que Besarat como dijiste, que estas palabras puedan le y hacernos valorar lo que es nuestra habla. y vamos a empezar con un mismor, agradeciéndole a Kadosh Baruch mismor le todá Ariul Adonai kol haaretzib duet Adonai besim ha, boule fanav nana de u. هي אדוני ה who Elohim who אסנו ו'ל לא נחנו אמו בציון מראיתו הוא שארב בותורה חצרותה ובתילה אדוו ל' בברךו שמו כתוב אדוני ל'עולם חסדוב ואדור ואדור אמונהתו. lepedimos baruch ke bezarat hashem estas palabras sean como dijiste de refuace de toda la gente de leilu inismat tambien es sabido bezarat hashem vamos a hablar de eso que el cuidar la palabra el valorar la palabra es lo que puede ayudar muchísimo a la majalá Y por eso le deseamos refuerzo a todos, también a la Morá, Débora, Bat, Tana. Y me gustaría empezar con algo que, a pesar de que es, puede ser muy sabido, cuando, lo empecé a, cuando empecé a reflexionar un poquito más del tema, me di cuenta la importancia que tiene esto. Si yo les haría una pregunta y les diría, ¿Sobre quién está basado el mundo? ¿Quién es aquel que tiene el Zehut? Que gracias a él el mundo se mantiene. Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros contestaría. Seguramente algún Talmid Haslam muy grande. Seguramente aquellos que Om Torah se esfuerzan. Están totalmente eh, absorbidos en la Torah. ¿Saben lo que dice la Gemara? El mundo está, se está manteniendo gracias a los niños que estudian Torah. Quiere decir que el mundo, si ahorita estamos, Baruch Hashem está mantenido, está corriendo, está en acción, es gracias a aquellos niños que están estudiando Torah. Lagmara, ahí mismo, a Valle y, y Rapope le dijo, oye, ¿y tú y yo también? Dice, no, no es lo mismo una boca que saca palabras de Torah, que no tiene jed que está limpia, a una boca que ya tuvo hataim, ya habló mal de una persona, ya hizo cosas indebidas, y por eso, aunque sea que estos niños no saben tanto y no entienden tanto lo que están diciendo. Pero el simple hecho de recitar las palabras, de decirlas, de repetirlas, salen palabras de su boca que son kdoshot y eso es lo que hace que el mundo se mantenga. Eso es lo que hace que el mundo hoy en día esté. Dice el Jafet date cuenta, ¿cuál es la diferencia de una persona que dice una palabra con una boca limpia a una, a una persona que dice una palabra con una boca que no esté limpia? Estos Tinocochet Berraban, estos no, no saben, no piensan, no necesitaron una preparación previa, sino con el simple hecho de sacar palabras de su boca, dice el Jafet Zayim, es como una persona que se encontró brillantes, se encontró piedras preciosas. ¿Qué? ¿Importa si sabes valorar o no sabes valorar? ¿Importa si conoces las riquezas o no conoces las riquezas? No, no importa nada de eso. ¿Sabes lo que sí importa? Lo que sí importa son esas palabras que están saliendo de una boca santa. De una boca pura. Y eso es lo que mantiene al mundo. Vesrat pues, Hashem, la noche de hoy. Me gustaría nuevamente le pedimos a Caduz Varuju que podamos, eh, por un lado, traer esas ideas, transmitir las ideas y principalmente que lleguen al corazón de la importancia, la fuerza y la potencia que tenemos cada uno de nosotros con nuestras palabras. Me gustaría empezar. Nosotros sabemos que sí, si un gadolador dice una palabra, su veraja hay personas que están dispuestas a viajar con tal de que un gadol le dé una veraja Recuerdo una persona, Baruch Hashem, eh, con mucha veraja tenía un problema con su negocio y dijo... Aquí hay problema, necesitamos ir con Rabhaim Kanievski. Agarró un avión, boleto, vamos con Rabhaim Kanievski. Es la única manera que podamos, eh, se puede decir, podamos eh, este problema sacarlo adelante. Y efectivamente fue con Rabhaim Kanievski. Cuando entró con Rabhaim Kanievski, le dijo, bua, Dice, no, 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 jaja, Yo quiero que me dé la verdad pero que me asegure que todo va a estar bien, que me asegure. Y Rabhaim no quería asegurar. El que estaba junto a él le dijo, Jajam, él está dispuesto a abrir un colel entero, él está dispuesto a hacer, por favor. Rabhaim Kenierski dijo, 'Vezrat Hashem, todo va a estar bien. Agarró el boleto de regreso, se regresó. Y Baruch Hashem, efectivamente, gracias a eso, a una palabra de un dolador. Y nuevamente. Sí, nosotros pensamos generalmente, un segundo, perdón, nosotros pensamos generalmente que un gadolador sí puede dar verajot, pero dime, ¿qué también eh, una persona normal, lo que saca de la boca, se cumple? Y les quiero hacer una pregunta más fuerte, ¿acaso también... Un goy que dice unas palabras también se cumplen. Y por último, que también si es que no pensaste y solamente dijiste las cosas, lo sacaste de tu boca ya con eso? Y ves, vamos a traer la noche de hoy varios orígenes de la guemara de los Poskim, donde nos damos cuenta qué poder tiene nuestra boca. Está escrito sobre Paro, que cuando Paró vio que el pueblo de Israel se está aumentando, dice Paró: ¿sabes qué? Abanich ha quemado. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Por qué? Ven, a lo mejor este pueblo se va a hacer tan grande. Ve a Lamina Ares. Y va a subir y se va a ir de la tierra. Preguntan todos, ¿qué, ¿qué te importa que el pueblo de Israel se vaya? ¿Deberías de haber dicho que el pueblo de Israel se haga tan fuerte y nos saque a nosotros de la tierra? ¿Saben lo que dice Rashi en su segunda explicación? Que Adán atoleki le tobe a Jerim, Como la persona cuando va a maldecir y dice, no quiero que el pueblo de Israel se haga grande y me saquen de la tierra que lo saquen, que se salga él de la tierra. Porque para o sabía es una cosa que nosotros lo sabemos no de nada más las clases, los shigurín, la Torah, sino a nuestros papás, nuestros abuelos, no los dijeron. Toda la gente dice, ¿qué? ¿Por qué estás hablando feo? ¿Por qué maldices? Pregúntale, oye, ¿qué te importa lo que yo digo con mi boca? ¿Qué te puede hacer que ¿Te puede beneficiar o perjudicar lo que digo con mi boca? Pero es algo que todo el mundo, no estoy hablando solamente los religiosos, también los filonim, no nada más entre los yodim, también entre los goim existe lo que es una maldición. Y como la persona se enoja y Barminan lo empieza a maldecir, le empieza a decir, quiero, es Quiero leer con ustedes lo que dice el Sefer Ajinuch. El Sefer Ajinuch está, el Sefer Ajinuch escribió sobre todas las mitzvot y sobre una mitzvá que él dice, lo tecalel jeres. Hay una mitzvá, hay una haberá más bien, de no maldecir al jeres. ¿Estás maldiciendo? Escuchen lo que dice el Chinuch en la mitzvá res lamed alef nosotros no sabemos cómo una persona que dice una maldición recae sobre él esa maldición que la palabra que yo dijo dice pero sabemos que todo el mundo le da miedo de las maldiciones tanto Israel y tanto los demás pueblos de Yombrú bene adam gam la te diota rosen cualquier persona que te da una maldición tiene una huella y barminán puede provocar cosas en la persona y dice el Ginu por eso acá dos nos prohibió maldecir al prójimo porque lo estamos dañando con nuestra boca nuestra boca tiene la fuerza de crear, de destruir. Coreolán te dijo, te prohíbo maldecir a tu prójimo. ¿Por qué? Porque lo estás dañando. ¿Qué con mi boca? ¿Yo qué hice? ¿Qué te hice? No te dije nada. No te hice nada. Con tu boca lo estás dañando. Pero escuchen estas palabras increíbles. Dice: Hay un pacto en los labios de la persona que lo que saca de su boca se cumple. Si sacas de tu boca verajá, se va a cumplir una verajá. Dice la Gemara como por ejemplo, Abraham vino. Abraham vino fue a sacrificar a su hijo Itzhak y agarró ahí... Uh, Eliezer Ismael le dijo, Shvupo y ma de ani de anar neleja venashuba alejem. Y vamos a regresar. ¿Cómo sabes que vas a regresar? Tú ibas a sacrificar a tu hijo. ¿Saben lo que dice la gemara? Brit krutalas fatayim la gmara endaf verajotendaf tet, brit crutalas fatayim. Lo que dijiste se tiene que cumplir. Tú dijiste, espérense aquí a que vaya a hacer una shejita y vamos a regresar. De tu boca salió, vamos a regresar. Gracias a eso se salvó Itzhak y Abraham. Por supuesto hay muchos hezbonot, pero si la guimara nos está diciendo que esto es parte, quiere decir, por lo que dijo Abraham, brit, Cruta las que lo que dices, lo que sacas, así es. Continúa el hinuch. escuchen estas palabras increíbles. ¿Quién es el que habla? ¿El cuerpo es el que está hablando? No, es el alma la que está hablando. Como está escrito, nishmat haim, ruach ¿A ¿Quién es el que habla? Entonces, <tose> natan rablif rabli f'olafilu be'mashu be'am, chutz mimena. Boreolam le dio una fuerza impresionante, increíble, una potencia, aunque sea que está afuera de él. Yo digo una palabra, natan rablif rabli f'olafilu be'mashu chutz mimena. De venir etamid. y por eso sabemos y vemos siempre cuando una persona está más apegado a Kadosh Baruch sus palabras se hacen, sus palabras influencian, sus palabras son órdenes delante de Kadosh Baruch Le preguntaron una vez a Rabel Hanan Vaserman. ¿Cómo es que el Jafetz Haim, todo lo que dice, se cumple? Viene una persona que está enferma, le dice que tenga lema, se cumple. Una persona que no tiene hijos, que tengas hijos, se cumple. Una persona que está triste, que estés contento, se cumple. Le preguntaron, ¿cómo el Jafetz Haim, dice, tiene ruajakodesh? Dijo Rabel Hanan Razerman. Si nosotros supiéramos la fuerza que tiene... Cada palabra y palabra. Solamente que nosotros hablamos la Shonara. Hablamos mal del compañero. Malinterpretamos las cosas. Hablamos cosas no debidas. Nuestra boca se impurifica. Al impurificar nosotros la boca. Pues ya no tiene fuerza. Pero el Jafetz Haim. Que cuida su boca. Que hace que se cuiden muchas bocas de todo el pueblo de Israel ah ahí cuando haces que se cuiden tantas bocas del pueblo de Israel todo lo que sacas todo lo que dices se cumple y es por eso que cada persona que empieza a estudiar las alajot de la Shonara se da cuenta que pasan milagros con él una persona necesitaba Parnasá, milagro Parnasá, una persona Shidduk, milagro Shidduk. Me pasó cuando era Bajur, un Bajur se tardó en casarse, la gente no se quería casar con él, las hermanas decidieron, vamos a estudiar, Jafetz, Jaims, Mirata, la son por mi hermano. Ese mismo año, cuando acabaron las alajot de la Sonará, se comprometió y se casó. ¿Y saben en qué fecha se casó? Shafdalet Elul. El día del yortzay del Chafetz haim. Yo en Elul acostumbro a no ir a bodas en Israel. Ah, no sé, es Elul, le tienes que echar ganas, no distraerte, estar en, estar en una boda totalmente. Le pregunté al mashguiach, ¿Qué me dice usted? ¿Voy para allá o no voy para allá? Me dijo, si el Chafetz haim es el shatchan, el que hizo el shidduch ¿No vas a ir a la boda? Me dije, ok, jaja si usted me dice que vaya, yo voy para allá. Pero eso es la importancia de cuidar nosotros nuestra boca. Y regresamos. Y por eso para Oh cuando dijo, No dijo, ay, es que el pueblo de Israel se va a aumentar y nos va a sacar. No, él para, oh, sabía que si sacas de tu boca algo malo de ti, aunque sea que no pienses y no quieres y no fue tu intención, pero la palabra tiene una fuerza que la creaste y la palabra por sí sola tiene esa función y tiene ese impacto y la palabra misma es la que puede penetrar. Por eso él mismo no dijo. Y de la misma manera con Datán de Aviram. Cuando dijo: A n Anashim, a Ele, Tenaker, Lona Ale, Mosher Rabeno les dijo: Por favor, quiero hacer las paces, ya no quiero estar en esta discusión. Ya, por favor, cora, todo, vamos a hablar. Le dijeron: aunque sea que le quites los ojos a esas personas, no vamos a subir. ¿Quiénes son esas personas? Dice Rasio otra vez. ¿No quisieron decir sobre ellos mismos? Porque si hubieran dicho sobre ellos mismos, se hubiera cumplido el quitarle sus ojos. Pero cómo, no estás pensando, no es tu intención, nada. La palabra tiene una fuerza. Cuando tú sacaste de tu boca esa palabra, Ya esa palabra tiene la fuerza de crear, de destruir. Y si dijiste, no voy a ir, aunque sea que me quites mis ojos, se refiere a la persona misma y eso no es bueno. Hay una cosa que es muy importante saberlo. Me imagino que han escuchado de gente que se enferma y no le gusta que la gente sepa nada. Hay gente que al
1: contrario se
0: enferma, que todo el mundo sepa qué es lo que vamos a hacer, por favor, Perec de Teilim y todo. ¿Saben cuál es la Agdaranejoná, la qué es lo que tenemos que hacer? Dice Raba en la Gmará en Nedarim, Dafmem, Aleph, y dice: Yo cuando estaba al principio enfermo le decía a la gente que no hable de, que no hable, que no digan que estoy enfermo. ¿Saben por qué? Porque una persona que está enferma, su mazal, su suerte, está débil. Y cualquier persona que habla de él, pide te fila por él, puede acabar con su mazal. Por eso le decía Raba a su familia, si está un poco enfermo, no quiero que mencionen en las calles. Solamente cuando ya estaba muy enfermo, ahora sí, porque al contrario, el que me quiere va a pedir por mí. Y el que no me quiere, ah, se va a alegrar. A Kadosh no le gusta cuando alguien se alegra por alguien que está enfermo y eso mismo me va a traer refugio. La Madnomikan, ¿qué aprendemos de acá? Una cosa muy importante. Primero, que la persona cuando está contenta, fuerte, su suerte también está fuerte. Cuando la persona está triste, Está enfermo su mazal, está también enfermo, triste, está débil. ¿Y qué? Si una persona habla de él, pide por él, si sí, tu mazal está fuerte, tienes esa protección. Si tu mazal está más liviano, entonces ya no tienes esa protección. Es muy importante saber que hay que estar contentos para tener esa protección. Y saber que cada palabra de nosotros tiene una influencia. Yo me imagino que estamos acostumbrados, cuando queremos decir una enfermedad muy grave, decimos la Magdalá. Oye, ¿por qué no le llamas por su nombre? O, ahorita que fue toda la pandemia, mucha gente, y así también lo recomendamos mucho en las clases, no mencionaba el nombre COVID. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Decían Le dio el virus o le dio la majalá, le dio la enfermedad. Bueno, ¿por qué no dice su nombre? ¿Sabes por qué? Hay una Gemara también en Masejet Nedarim donde dice, ahí la Gemara, les voy a leer lo que dice la Gemara porque es bueno, las palabras de Rashi entran a en nuestro corazón dice en me vakirim mas maskirim shemo hay una, una enfermedad llamada bordam en me vakirim ben maskirim shemo no hay que mencionar el nombre dice mi pnesu que mañana no vea dice aquí rashi qué quiere decir que es que Mayana no vea shekofetz miseleze de azkiru cuando mencionas el nombre de la enfermedad, la enfermedad escucha y brinca. Es como un mayán, como un manantial, que brinca de un lugar al otro. Por eso hay que cuidarse también de lo que nosotros mencionamos, que una, una majalá. Estás diciendo, y ya con eso sí estás sacando algo de tu boca. Cuando sacas algo de tu boca. Es como dicen, es algo muy interesante y muy importante. Todo tiempo que no sacaste las palabras de tu boca, tú eres dueño de tus palabras, de tu boca. Cuando las sacaste de tu boca, ya perdiste. Las palabras ahora son dueñas de tu persona. Y Rabotai, esa es la importancia de nosotros cuando decimos palabras. Y me gustaría recalcar, algo que es muy importante y creo que estamos muy, vamos a llamarle, afectados en esto, que es, muchas veces decimos en nuestras palabras, vamos a decir primero algo que suele pasar, pero eso cada uno de nosotros sabe que no, hay veces cuando una persona está enojada, le dice palabras feas al otro, hoy me contó y estábamos hablando con los bajurín acerca del tema, de la importancia que es, Llegó un bajur conmigo, dice, yo conozco a una persona, un more que yo tuve, que una vez se enojó con su hermano y le dijo, eres lo peor, ojalá que te mueras. ¿Y saben lo que pasó? Barminan, Barminan se murió. Él, dice, sentí que por mi maldición fue lo que pasaron las cosas hasta el día de hoy, no nada más estoy arrepentido, digo, Cádiz me duele, lloro. Una palabra que sacaste. Pero Rabotay, hay muchas veces que nosotros no pensamos, no decimos y sacamos palabras de nuestra boca sin intención, al contrario, como que la persona está con su hijo, con su nieto, con una persona y dice, Ay, es que la verdad me vuelves loca, me vuelves loco. ¿Qué te estás diciendo? Me vuelves loco. No saques de tu boca palabras malas. También cuando una persona un niño se está haciendo travesuras, ya deja de jugar con eso porque te vas a pegar. No saques de tu boca esas palabras porque pueden influenciar. Ah, pero no estoy pensando, no estoy diciendo nada. No importa, Filu paró. Oh, cuando quiso decir: ¿Sabes qué? El pueblo de Israel, no quiero que sea tan grande, porque si no me van a sacar, no lo mencionó con él. Con más razón, nosotros no podemos mencionarlo con los demás. ¿Quieren escuchar algo más fuerte? En la cámara está escrito que una persona estaba estudiando con el otro. ¿Y qué están estudiando? Lakmara, en Shevuot, en Daf, Lamet, Vav, están estudiando las que la lot de la Torah. Están leyendo la Torah. Y dice que si vas a hacer así, te va a hacer así. Cuando estaba, creo que era Rabka'ana con Rabiuda, estaban estudiando. Y le dijo, ya que Hashem era Rabka'ana, exactamente. Rabka'ana estaba delante de Rabiuda. Y empezó. A decir las clalot leídas del Jumash. Y le dijo Rabiuda: Oye, no lo digas en un, en un lashón directo, dilo indirecto. Hashem va a maldecir al que haga eso. No digas, y serás maldito. Najon está escrito en la Torah, y estoy leyendo la Torah. Pero cuando una persona está enfrente tuya, no digas palabras malas. Y por eso, Rabotay, otra vez, si estás viendo que tu hijo está haciendo algo peligroso, no digas, no hagas eso porque te vas a caer. No hagas eso porque te vas a matar. No hagas eso porque se va a romper. No. Dí, ¿Sabes qué? No lo hagas para que no se rompa. No lo hagas para que no te pegues. No lo hagas para que no pase nada. Nunca hay que sacar de la boca algo malo. Nunca hay que sacar de la boca Cosas que pueden llegar a pasar. Inclusive, la Akmara dice que cuando una persona está enseñándole Shechita a alguien o le está enseñando la Tumá de zarat Así dice la Akmara en Gitín Dafnun zain amud Bet. Dice la Akmara, le estás enseñando las alajot de Gitín y tú quieres decirle, mira, cuando tengas el cuchillo en el cuello, le haces así. Que nunca te lo hagas en tu cuello. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Estoy agarrando solamente mi mano y te estoy enseñando. O oh, quiero enseñarte la lepra. Cuando la lepra sale en, el, en, 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 en la piel de la persona. Cuando la lepra sale en... No lo enseñes con tu cuerpo. ¿Por qué? Porque sacaste una palabra de tu boca, como dijo el Gino. La, pa, la persona tiene un F Sacaste una palabra, esa palabra tiene fuerza. ¿Quieren escuchar un masé? Eh? Pero este masé eh, lo cuenta la Guimara. La Guimara está en Muedcatán, en Dafiudhet. Saben que hay. Eh, diferentes a Jot minagim, si un Abel se corta las uñas o no se puede cortar las uñas. Hoy en día se acostumbra a dejarte las uñas una persona que es Abel al principio, pero lagmarais machloket, uno se las deja, uno no se las deja. Entró Shumuel a visitar a Pinhas, su hermano, que estaba Yosef Shiva, y lo vio con las uñas largas. Y le dijo, oye, pero ¿por qué no te cortas las uñas? Le contestó Pinhas a su hermano Shmuel. Dice, y si te hubiera pasado a ti, ¿hubieras también mesalzel en esa cosa? ¿Hubieras tú cortadote las uñas? Dijo esas palabras. Shmuel también tuvo que sentarse y después vino Pinhas su hermano, Alena que ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Shmuel? Agarró las uñas y se las echó en su cara. Y dice, por tus palabras, también me pasó a mí. No sabes que Brit Crutalas Fatay. No sabes que hay un pacto en los labios de la persona que lo que saca es... Y les pregunto: a ver, ¿ustedes creen que Samuel quiso decirle a su hermano, eh, Pinjas quiso decirle a su hermano que va a arminar una persona muera? No, pues la verdad es que no le quiso decir nada, al contrario. Y aparte, ¿qué se lo dijo? Dice: si tú estuvieras en esta situación, ¿qué harías? Bueno, pero no, si estuvieras, pues, quiero leer las palabras del la Agmará. Amarle, ibe di de ave, mime zazel bekulehai, Si hubiera pasado contigo, hubieras también aflojado tanto y te hubieras cortado las uñas. Había kish gagashi shalit. ¿Salió de tu boca? ¿Pudo en ese momento penetrar en su muerte? Sí, Nahon, hay veces que no puede penetrar, hay veces que no tenemos esa fuerza. Pero hay veces que sí tenemos esa fuerza y con lo que le dijiste lo estás afectando. Y no sé si es casualidad, pero la Gmara en Ketubot, Jaf Gimel, habla también acerca de Sumuel. Y la Gmara está hablando ahí de unas... Eh, bajurot, unas muchachitas, las cuales se las llevaron al cautiverio. Por supuesto, la persona las tiene que rescatar, y hay que dar dinero, y Baru Hashem, el papá de Smuel las salvó, las trajo, y mientras esperaba el otro día que iban a cada una a su casa, era de noche, el papá de Smuel dijo, ¿sabes que Vamos a poner un guardia para que no haya problemas. Smuel le dijo, oye papá. Pero gastar ahorita más dinero para poner policía, leche de acá, dar eso. ¿Saben lo que le dijo el papá a Samuel? Le dijo el papá a Samuel: Voy a leer las palabras. mi aviat Si hubieras sido tus hijas, lo hubieras pasado, pasado de, de por apercibido tan fácil. ¿Sacó el papá de Smuel esas palabras? ¿Qué le dijo? Si tú estuviera, si tu hija estuviera en esa situación, ¿no le pondrías un policía? ¿Salió de tu boca? Ya salió. Díganme, ¿no es algo... Pero el papá, ¿ustedes creen que quería que Barminan agarren a la hija de Samuel, que se la lleven al cautiverio? Pero de aquí nos enseñan los jajamim, la fuerza que tiene cada uno de nosotros con la boca. Y Rabotá, y si eso fue dicho sobre cosas que se me fue y lo dije, imagínense con más razón cuando le damos una verajá al otro. Como mencionamos hace poquito hace, acerca de Abraham vino Abraham vino dijo, Veani, Beanar, Neleja, Benashuba, vamos a regresar. Ah, con tu boca sacaste que vamos a regresar. Ya, con eso ya es todo. Les quiero decir lo que dice la Gemara en Berajot, en Meguila, Leolam, tie Vircat, Ediot, Kala de Eneja. Tienes que saber que cualquier verajá, cualquier bendición que te da cualquier persona, que nunca sea algo, ah, no pasa nada. No, yo trato generalmente cuando quiero dar un shiur, le pido verajá o oh, a mis papás generalmente. Le digo, papi, mami, por favor, denme una verajá. Cuando los papás le dan verajá a los hijos, es la verajá más grande que puede influenciar. Así trae el sforno con la van, que le dio Berahot a sus hijos es una verajá impresionante cuando el papá le da le dio a Rajel, le dio a todas esas a todos sus hijos pero también cualquier también escuché de Ramalquiel Kotler en Leikud. Antes de dar cualquier shiur, le habla a su mamá y le dice, mami, ¿me podrías, por favor, dar un shiur? Le dice, sí, claro. ¿Me podrías dar, por favor, una verajá? Dice, sí, claro que sí. Antes del shiur, le da una verajá. Pero la Gemara dice que inclusive una verajá de un idiota. A Kadosh Barujú pidió una verajá a El ben Benelisha. Dice la Gemara, ¿sabes por qué? Porque también cualquier persona puede bendecir al otro, y quiero tratar de hacer un poco de reflexión, nosotros en Rosa hay una alajá, que la persona tiene que bendecir a su compañero, yo me acuerdo en la, en la yeshiva, cuando estábamos, eh, cuando estábamos en la yeshiva, era Rosa acabábamos la tefila cada uno y uno de la yeshiva, 300, 400, 500 bajurín pasaban con el Rosh Shiva y le decían, le tu le altar le tu ul shalom. Oye, pero pídele verajá a los gdolín, pídele verajá a los tzadikim. ¿Qué le estás pidiendo ahorita verajá a cualquier persona? No, 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 no. Todos tenemos la fuerza de dar verajot. Leolam lo tie virkate diot veneja. Hay una alaja, saben, conocen mucho de lo que estoy ahorita citando, lo escuché de Ravmeir Balas que él también dio un shiur acerca de la importancia de la boca, de la importancia de las palabras que estás diciendo. Y trajo ahí Beshem Ravstein, el ayer. Está escrito que cuando vas a decir Virkata Amazon, te dicen Jabó, di Virkata Amazon. No puedes decir que no. Y Barminan, si la persona dice no, yo no quiero decir Virkata Amazon, que diga otro, me katsrimlo llamar, le cortan Barminan su vida. ¿Y saben por qué? Porque si yo te di a ti que des Virkata Amazon, que me des una verajá a mí, que yo soy el balabait. Entonces, ¿no me estás dando la verajá? Así como tú no me diste una verajá, hacen tampoco te va a dar una verajá a ti. Y saben que Rabotai preguntó, oh, Rabsteiman, pero no entiendo, ¿qué? Todas las personas pueden dar verajá. ¿Todo lo que sale de las bocas de las personas ya también se cumple? Dijo Rabsteiman, vemos de aquí. Que cada persona que dice la veraja con intención, con fuerza, con ganas, con gratitud, sirve esa veraja. Leolam al tie ediot de eneja. Lagmara habla acerca exactamente de le que la, la persona no tiene que ser vircate dios beneja y dice ¿tú sabes por qué David Amelech tuvo éxito en su reinado? oye ¿por qué? porque cuando fue a comprar el campo de arbaná lo compró y arbaná le dio una verajá que tengas éxito y que tu reinado siempre pueda estar presente Ahora, no entiendo cómo David Amelech, Mesías Hashem, que a cada dos lo destinó, que a Dama Rishon le donó parte de su vida. ¿Qué? Si la Guimara lo menciona, quiere decir que también la verajá de un goy, de Arvana también influenció en él. ¿Por qué? Porque te dieron una verajá. La sacaron de la boca la verajá. Con que sacaron de la boca la veraja ya se cumple lo que la persona saca de sus labios de su boca se cumple. Y ahora sí, esto les va a encantar. Yo, la verdad, no lo sabía, no lo conocía, pero está escrito así en el Midrash que cuando, que cuando Boaz se casó con Ruth le dieron verajá. Todas las mujeres de ahí, que puedas tener hijos, que tu familia sea divina. Dice la Gemara, el Midrash, que gracias a esas verajot que le fueron dadas en un futuro Davida Meles, Tabia Jolia, se iba a acabar. Gracias a las Verajot que le dieron a su abuela. Su nieto tuvo verajá su nieto pudo tener Malhut. Una vez llegaron con el Rav brisk y le dijeron, jajam, no entiendo, mira esta persona, mira cómo se comporta, era, pero mira qué hijos tiene, contestó el Rav brisk diciendo, no sabemos quién era su abuela. No sabemos con qué lágrimas dijo Tefila. Rabotai, la palabra que decimos, hay veces no nos damos cuenta. Pedimos por nuestros hijos, por nuestros nietos, y muchas veces no vemos resultados, pero nunca hay que leitia es, porque todo lo que sacas de tu boca tiene un impacto. Nunca le el Ekelitea es, pide, 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 chamati, de Ramígel Yehuda que Él dijo que hay veces en la escuela, hay niños que Shema Israel son unos traviesos y en calificaciones. Dijo, y yo he visto, cuando crecen, se hacen los mejores. Dijo Ramígel Yuda, ¿sabes por qué? Porque sobre ellos los papás dijeron tantas tefiladas. Y otra vez me habla el director. Y otra vez de la escuela. Y otra vez travesura. Y otra vez rompió. Y otra vez hizo. ¿Cuánto? ¿Cuánto se puede hacer? Quiere decir. Lo que la persona saca de su boca. Escuché un más, ¿eh? Que llegó una persona. Con el Admur Migur. Le dijo, jaja. Mi hijo va de una a otra, otra tiene una enfermedad y tiene otra, si no es bronquitis, es calentura, y si no es calentura, es otra cosa, por favor, denme una verajada, ¿qué le dijo? Cuando nació, le hicieron shalom zahar, shalom zohar, los ashkenazim acostumbran a hacer shalom zohar, dice, cuando nació le hicieron shalom zohar, dice, no, es que era guerra y a la mitad, y de mañana, Agarra, tráete un whisky, tráete algo para hacer un lejaim, un vino, hacemos lehaim, das mesonot. Y Vedra Tashem estar bien. Las verajot que le dan a una persona en la boda, en el britmila, en el bar mitzvah, son aquellas que lo acompañan a la persona para toda su vida. Yo hay muchas veces que digo, ya no puedo estar en la boda mucho tiempo. Entonces voy a ir, voy a saludar y me voy a ir. Y muchas veces me pregunté a mí mismo, oye, no estoy robando Gonevdat. Ellos piensan que vine a toda la boda y solamente vine, saludé y me voy. Digo, no. Yo estoy yendo a la boda para darle una veraja a él, a su papá, a su mamá, a los festejados. Y sí, llegas a la boda, das una veraja. Pero con alegría, con corazón. Para eso vale la pena. Uno no sabe una veraja lo que puede hacer. ¿Sabían que Shlomo Amelech en el beta Hizo todo increíble, de, de, de una manera súper mejubado honorable, fino, bonito. Pero hizo dos puertas. En una puerta podría entrar solamente los satanim, los que se van a casar, y en otra los abelim, los que estaban en luto. ¿Saben para qué? Para que cuando entren, la gente los vea y les dé verajot para que cuando entre, la gente los vea y pueda consolarlos, es tan importante la verajá de alguien, y como dijimos, con más razón cuando lo dices con intención, y con más razón cuando lo haces con alegría, y con más razón cuando es el papá con sus hijos, dales verajá todo el tiempo, todo el tiempo, hacen una travesura, ay mi rey, ojalá que a gente te des 120 años, que estés, Baribe que tengas éxito, que tengas Parnasá, todo el tiempo sacar Verajot de nuestra boca, de nuestro corazón, con toda la gente. Ay, en vez de decir, ay, me mata, ¿qué te mata, Barmina? Ay, me vuelve loco. Es un amor, es un sadik, que crees que en Torah en pero rompió tzaddiquito, que tengas hasta 120 años y riquezas y todo lo mejor. Ay, Que cuidar muchísimo, 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 muchísimo nuestra boca. Quisiera contar otro más. eh. Pasó con una persona que se tardó en tener familia. Un año, dos años, tres años. Él hizo algo raro. Los doctores dicen que todo está bien. Entonces, ¿pero por qué? Fue con... eh, con el, fue con el jajam, le dijo, por favor, una berajá, y este jajam le dio berajá, en verdad, este jajam le dio berajá, y Baruch Hashem se, se hizo, en, eh, en una ocasión, <risas> está un poco chistoso, pero en una ocasión llegó una persona que quería, que quería tener hijo. No podía tener hijo, no podía tener hijo. Y el jajam no dice, Besarata se vas a tener. Y dice, no, jajam, quiero que usted me asegure que voy a tener un hijo. Y no, que sí. Se quedó dormido el jajam. Mientras se durmió, entró más gente y vino un señor a pedirle verajá por su hijo, que estaba enfermo. El jaján, cuando se despertó, todavía estaba en la verajá del otro, que quería que a fuerzas, por favor, quiero un hijo. Nada más se despertó, le dio la mano y dijo, este año vas a tener un Ben Zahar, vas a tener un Ben Zahar, vas a tener un hijo eh, hombre. Pero pensó dárselo al otro y no era él. Lo sacó de su boca, se cumplió. Lo sacó de su boca, omer, esa es la fuerza que tenemos nosotros en nuestra boca. Una vez pasó con el gaón de Vilna, que le dio una velaja a alguien, vas a tener dinero y vas a vivir hasta los 100 años. Dice que esta persona pasó enfermedades, accidentes, y siempre estaba tranquilo porque el Gaón de Vilna me dijo que voy a vivir cien años. Entonces, Rabotán, me gustaría resumir un poco lo que hablamos. Primero, todo lo que el mundo se mantiene es gracias a una boca que está pura, que está santa, que está limpia, pero una boca que está sucia, una boca que habló mal, no tiene esa fuerza. Vimos qué tan importante a paro, a un a Filip afilu el suegro, que se le fue, dijo una palabra. Ya con eso la sacaste de bo- tu boca. Antes de sacarla, tú eres dueño, la sacaste. Marminan, lo que la boca, lo que las palabras pueden hacer. Y eso es tanto para bien como mejor. Como dijimos, Leolán. Altie, birkat ediot, calabe eneja, cualquier persona que te da una velaja, esa es verajá, aprovechala, acéptala, quiérala, pídele verajá uno, pídele verajá al otro, pídele a Kados Berajú. Y por supuesto, lo que dijimos mucho: aunque sea que no tienes cabaná de decir las cosas, por supuesto, por supuesto, por supuesto, cuando una persona está enojada, que se calle. Y que nunca saque maldiciones de su boca, que no diga te va a pasar esto y te va a hacer esto y te odio y te hago, no, la boca tiene una fuerza, estás agarrando un revólver y estás sacando las balas, no lo hagas, no lo saques, no lo digas, que no penetre, por favor. Cuídate, quédate callado, vete a otro lado, cuenta hasta 10, lo que tú quieras, pero nunca, nunca, nunca saques una palabra enojado, nunca saques una palabra con odio, nunca saques una palabra con rencor, nunca saques una palabra mala del prójimo, no nada más cuando estás enojado, sino también sin querer, una persona dice, no hagas porque te vas a cortar, ya no agarres el cuchillo porque te vas a cortar, deja ese vaso porque se va a romper, deja de estar atravesando porque te vas a pegar, porque te va a pasar, te vas a matar, no, al revés, no lo hagas para que no te pase nada, hazlo, hiciste una cosa, eres un que eres un rey, tampoco inclusive decir palabras como que es la mazala. Tampoco decir palabras, ¡ay, me matas! ¡Ay, me vuelves loca! No, ¡ay, la verdad que estos zapatos me vuelven loca! Y que esta ropa me vuelve loca, que este lugar, y que este niño, y que esta persona. De la palabra de nosotros siempre sacar cosas buenas. En Rabotay, no hay mucho tiempo de hablar, pero quiero mencionar un punto muy, muy, muy importante. Lagmará en Shabbat en Daf Lamed Gimel habla un tema que Lagmará dice que es más samur, más fuerte que lo que es la Shon Ará. ¿Que existe algo más fuerte que la Shon Cuando estás diciendo la shonara, pues ya estás diciendo todo, eso ya tiene, ya, 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 ya es todo. Lagmara dice que hay una cosa que se llama Nibulpe, traducción literaria, quiere decir una Palabra abominable, fea, sucia, con doble sentido. Dice la Guemara que a Filu, que a la persona ya le dictaminaron, le fijaron, le decretaron 70 años de alegría, 70 años de bienestar, 70 años que viva toda su vida bien. Si la la persona dice un ibulpe, todo eso se le convierte para mal. Otra vez, ¿qué quiere decir mi bulpe? Dice la Cmara, como por ejemplo: Kulam Yodim Kalama y mihnesa la jupa. Avalcola menabel be hombro. Afiluxardim shelshivim shanale tuga. Nefajle Ra. Dice así la Agmara. Todos saben. ¿Por qué el novio y la novia están entrando a la jupa, a la boda? Y todos saben qué es lo que pasa en la noche de bodas. Pero si la persona ensucia su boca diciendo esas cosas, a filo que pasó un jardín buenísimo, ¿cuánto puede esta persona barminar? Muchas veces no nos damos cuenta pero hablamos palabras con doble sentido. Y hay veces que decimos chistes. Hay veces que también escuchamos chistes. La persona puede decir: Bueno, pues no estoy diciendo nada, solamente estoy escuchando. La misma Gemara. Y no quiero mencionar todo lo que dice la Gemara porque quiero que cada uno lo vea dentro. La Gemara en Shabbat daflamed gimel amudalef dice af. También la persona que escucha y se queda tallado. El Pelejoez trae en su libro, en el Erej, en el título que se llama Nibul Pe, cuánto la persona se tiene que cuidar. Y dice, él generalmente no te cuenta cuentos, pero ahí te cuenta acerca de una persona que era... Un, ya sabes, un bufón que todo el tiempo está contando chistes y para hacer reír a las personas pues tienes que contar un chiste morboso, un chiste de doble sentido, un chiste que <ríe> agarre la emoción de las personas y cuenta que esta persona de repente se le, va, se le aparecieron gente, ángeles negros y lo empezaron a amenazar y empezó a gritar, a gritar, a gritar y dice estoy arrepentido, qué tonterías hice por sacar... Palabras malas de mi boca. Palabras malas quiere decir también groserías. Estamos acostumbrados, Marminán, aquí en México, a estar en un país donde la gente son bajas y de 10 palabras, 12 groserías. Y de verdad que si nos acostumbramos, e inclusive con los voy. Yo estoy en la peluquería, de repente empiezo, digo, es que la verdad no hablo francés. A ver, ¿me podrías traducir? Y como que no entiende lo que le estoy diciendo, hasta que entiende. Dice, no, 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 perdón, 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 ya no vamos a a decir, ya sé que usted es una persona santa, usted es una persona que tiene los oídos y no se puede decir, pero también con las personas estamos acostumbrados a decir palabras bajas. Por supuesto, no las voy a mencionar, pero palabras que no matí a un yehudí, Cuídate de no decir groserías. Cuídate de no decir palabras sucias. Cuídate de no decir palabras bajas. Cuídate de no decir palabras en doble sentido. Y ahí, en el L.O.X., cuando habla de Nibulpe, ay, 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 dijimos que no se puede decir. Y si lo dice sin intención también. Y dice, y por eso es muy importante que la persona no oiga y no cante canciones de Goín, porque la mayoría de las canciones de Goín son canciones de amor, canciones que, con palabras que no son debidas, que no deben de estar, que no deben de ser, y eso también es ni vulpe. Yo estaba pensando, ¿también eso es ni vulpe o eso no es ni vulpe? Vi hoy, Hoy de casualidad estaba viendo el... Pele Yoetz y el Pele Yoetz dice: Cuida tu palabra. Rabotay, tenemos que salir de acá sintiendo Shema. Mi palabra qué es. Hoy llegó una persona conmigo a contarme que tiene un problema fiscal, con abogados, con cosas. Y dije: Mira, mi palabra tiene fuerza. Yo, Mesrata Hashem, quiero cuidarme. Así dicen que lo que de Rabchaim Shmuel se cuidaba de no hablar de nadie. Yo, ahorita. Después de escuchar tantas cosas de lo que es la fuerza de la palabra, me cuido mil veces más de no hablar mal de nadie, de no criticar, de no decir. Hoy me preguntaron sobre una persona, me quedé callado. Sí, Rajón que el quedarse callado muchas veces también el que calla otorga, pero preferí quedarme callado, no decir acerca de esta persona adjetivos calificativos si nos acostumbramos a que cada uno de nosotros la boca la cuide. Y le he dicho a mucha gente un ejercicio que es muy bueno y puede ayudar muchísimo. Agárrate, es casi imposible que la persona de un día al otro cambie totalmente, al menos que eh, haga un jizuk y vea la necesidad y vea la importancia. Pero algo que podemos hacer, se los recomiendo a todos de una manera increíble, agárrate una hora, la que tú quieras, de 4 a 5, de 7 a 8, de 10 a 11, cuando tú quieras, pones el reloj, pones una alarma, pones tu celular, alarma, en esta hora yo no hablo nada de los demás, ni una crítica, ni crítica constructiva, interpretar. cuido mi boca, estoy todo el tiempo pensando, 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 a ver qué voy a decir, qué no voy a decir, digo una palabra fea, no, 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 eso ayuda a la persona, primero que nada ayuda que a cada Baruch Hu vea que la persona quiera mejorar, pero también ayuda, es una herramienta a darte cuenta que hablas, que no hablas, cómo hablas, cómo no hablas, cuándo hablas, cuándo no hablas, Mishrat Hashem, Rabotai, conociendo y sabiendo la fuerza que tiene la boca y lo que puede hacer también a distancias y también a medios digitales como dijimos Birkat Ediot Ismael a cada me permito la noche de hoy darles a cada uno de ustedes todas las verajot escritas en la Torah, que tengan paz, tranquilidad éxito, satisfacción, abundancia, parnasato va, hijos buenos, shidujim de lo mejor que puede existir y que todo lo que le pidan a cada dos barujó se vuelva una verdadera cosa buena para cada uno de
1: ustedes. Amén amén Moshé, clase espectacular, clase necesaria, clase directa, clase que se, se tenía que escuchar, clase de para llevar a la práctica desde este segundo como me escriben acá y me dicen Hazaku Baruch, amén amén Jamosé, excelso, elevado, eminente siur. Dice, "Jaja se puede maldecir a los asesinos terroristas o gente mala" y la segunda pregunta ¿Las bendiciones de cualquiera tienen efecto?
0: Muy buena pregunta. Ahorita que dijimos la verajá, me acordé que el Rambán dice que Saraymenu, cuando le dijeron que iba a tener un hijo, pues se, se rió. Dice el Rambán, por cuanto que no dijo amén. Es muy importante. Cada vez que alguien les dé una verajá, amén, y que digas, ver, le mor. Y tú también, igualmente, muy importante, siempre te dan una verajá, contestas amén, Igualmente, vejen lemor. Ahora, lo que preguntan acá, nunca hay que dar maldiciones. Lagmará en Berahot habla acerca de Rabí Meir, que había una persona que allá y no quería los jajamín. Y dijo: Vamos a ver cuándo es el tiempo que Hashem esté enojado para maldecirlo. Y se quedó dormido en ese momento. Dijo: Vemos de acá que tampoco a dos Baruju quiere que, maldice, que maldigamos a los reshaim, sino que pidamos tefila itamu hataim hot Tampoco... A ellos hay que maldecirlos que nunca, 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 nunca de nuestra boca salga como contamos el Jafetz Haim. ¿Por qué tenía la fuerza? Porque cuidó su palabra, porque cuidó su corazón, porque cuidó sus ojos, porque cuidó sus oídos. Si tú te cuidas, también vas a tener esa
1: fuerza. Dice acá, bajamos así como la verdad que usted nos dio, vejenle amor, el triple para usted, dice acá. Amén. Dice, dice que bonita, man, dice, Qué bonita clase, una clase necesaria, una clase que nos hace concientizar, sobre todo en el tema de las groserías, gracias Gamzum Letová y gracias a Hamushé. dice aquí, hoy me abrió mi corazón y mi alma, ya que uno piensa cómo puede hacerte fila si en el día estuvo diciendo groserías con la misma boca que le va a rezar Shem. muy buena observación, Dice Jajam, Rabí Akiva, ¿alguna vez maldijo a los Jajamim? Es pregunta. Antes de ser el gran Rabí Akiva.
0: Eh, no fue maldición lo que, des, lo que dice el Akmaray Masehat Pesajim en Gafnun alef
1: Morder, morder.
0: Eso. Mi Iteli dijo: ¿Quién me da un hueso de un Talmid? No como el caballo, sino como el burro que cuando muerde lo deshace, pero no era una maldición, era solamente una manera de decir que no estaba, no estaba, alguna vez creo que hablamos o vamos a hablar de que él no entendía las, dif- las diferencias, los talmidejas a mí se creen mucho, pero después entendió, eta, se me lo queja tirar, el rabot al a
1: Con gusto la cartelera, mañana está con nosotros Aham Shaul Credi con el tema del Rey de Reyes, el jueves Aham Shaul Malek Rosado de sadar con Aumentando la Alegría, y así seguimos toda la semana. Gajamos, <coughs> espectacular clase, que por cierto, <coughs> perdón, estaré en unas horas en torazoom.com y la pueden volver a escuchar, la pueden difundir. Créanme, hay clases que cambian vidas muy rápido, y que arreglan vidas muy rápido, y esta es una de ellas. Mándenselas a una persona, a un familiar, a un amigo, denles este regalo de oír una palabra de Torah Cuánto pueden cambiar, vamos Muchas gracias por esta clase tan bonita. Que Dios lo bendiga y nos vemos pronto.
0: Amén. Amén.